0: Здравствуйте, мои любители страшных историй! Сегодняшняя наша история заставит вас задуматься, а все ли ваши знакомые существуют. Сегодняшняя история называется «Чужие». Я скептик по натуре, но история, которую я хочу вам рассказать, меня зацепила. Имеется у меня тетка, ей уже полтинник стукнул. Дважды замужем, дважды разведена. Не везло ей на мужиков. Один пил, другой гулял. А потом как-то ей и не до них стало. Нужно было пятерых детей поднимать, которые оказались не нужны ни одному, ни другому. Ну, не суть. Прибежала она, значит, к матушке моей. Веселая такая, светится вся. Закрылись они на кухне и весь вечер прощебетали за бутылкой венца. Понял я по разговорам, что... Хахаль появился. И не просто хахаль, а какая-то первая любовь нарисовалась. Тетка довольная где-то около месяца ходила, а потом пришла вся потухшая и говорит моей матушке. «Знаешь, Лен, он мне такое вот рассказывал, что вот ну, не понимаю, то ли он отделаться от меня так хочет, то ли шизофреник, то ли на самом деле это было». Интересно стало, решил послушать. Что ж и в этот раз не так все сложилось. Передаю их разговор почти без изменений. Но вот знаешь, по нему сразу видно было, что жизнь его побила, но чтоб такое, ну, не знаю. Я знала еще тогда, что он как в Ленинград уехал, женился. Ты же помнишь, да? Я ж тогда месяца три проревела, а потом с дуру за Леньку вышла. Там и близнецы родились, там. И Ленька пить начал. Далее минут 10 сопле о том, какой Ленька козел и как ей испортил жизнь. И вот про Генку я и забыла. Вообще ведь о нем ничего и не слышала. Хотя нет. Слышала, что у него дети появились. А, ну и видела его пару раз, когда к матери приезжал. И все. А тут иду мимо кофейни. Он у окна сидит. Ну точно он, только постаревший. Ну, в общем-то, я тебе про это уже рассказывала. Ну вот и заобщались с ним. Все вроде хорошо было, только грустно он постоянно был, а жизни своей не рассказывал. Ни о жене, ни о детях. Хотя мне не очень-то надо было, но все ж интересно, чем жил, чем занимался, кем работал. Сказал только, что он развелся, и никто с ним из детей общаться не хочет. Да, да и он не хочет. Короче, чувствую я, что вот-вот уже разъяснения должны пойти о нашем дальнейшем общении. Так и есть. Пригласил он меня к себе. Я вся такая красивая. Вот дура-то. К нему пришла. И ничего у него дома не изменилось. Ты же помнишь, где он жил? Нет? Ну, на Озерной. Ну, там, где садик, там еще дома частные. С белой крыши, тот, что самый страшненький. И вот, значит, я уже расположилась так удобно на диванчике. Ногу на ногу закинула. «Так, Вадик, заткни-ка уши, а лучше вообще выйди!» Это она мне сказала. Я сделал вид, что ретировался, а сам в коридоре сижу. Не поймите меня неправильно, просто когда я понял, про какого она Генку говорит, а это был точно тот самый Генка, про которого я думал, уйти я уже не мог». И, значится, на чем это я остановилась? А, -а, а И вот сижу я, а он ко мне спиной в компьютере, там что-то ковыряется. Потом резко поворачивается. И смотрю я на него, а он плачет. Плачет, представляешь? Как дитя малое и говорит мне, мол, Жень, не прими за сумасшедшего, рассказать тебе кое-что хочу. Но я так растерялась немного, мужику за пятьдесят... А он как ребенок ноет, ну, говорю, хорошо, рассказывай. И он посадил меня перед компьютером и показал фотографии двух женщин и задает мне вопрос такой, а видела ли я его жену когда-нибудь? Я слегка пешала от такого, я ж шла туда не о жене его поговорить, а о нас. Дурая, конечно. Говорю, видела. Ну тогда еще помнишь, когда с Димой мы на остановке стояли, ругались по поводу квартиры, все к разводу уже шло. Пришлось же тогда минус счастливую на лице нарисовать, когда егенку кто то увидела с женой его. Идут такие, улыбаются, жена в шубке норковой, я ж тогда по этому поводу димки то мозг вынесла, он же вещи собрал и все, даже насчет квартиры не разбирался». Далее еще минут на пять, какой Димка, сволочь, всю жизнь гулял и как она его любила. Ну так вот, говорю, что видела. Та, что справа, его жена. Он переспросил, точно ли она. Я говорю, точно. Родинка у нее на шее приметная была. Это, пожалуй, единственное, что ее портило. Как он завыл, Ленка, ты даже не представляешь. Столько боли! «Столько горя! Я уже подумал и бежать, но он как чувствовал, хватит меня за руку!» И посадил на стул обратно. Говорит, мол, «Извини, это от отчаяния!» И начал рассказывать. Долго говорил о жизни, о семье. С самого начала мне все рассказал. Как познакомился, как женился, как любили они друг друга, как сгульнул от нее, что до развода чуть не дошло. «О детях говорил, Петя и Лена, как учились, чем болели, как Лену машина сбила, как в больнице она долго лежала, о переживаниях своих рассказывал, говорит, что в Германию возили. Говорил он мне часа три и даже не выпускал. Мне аж страшно стало, и жалко его, и страшно. Я уже не выдержала и спросила, зачем мне все это знать? Выговорится, что ли, некому?» А он замолчал на минуту. Наверное, и почти шепотом сказал, что ему кажется, что он куда-то не туда попал. Я спросила, мол, куда не туда. Он опять замолчал. Надолго так. Я уж думала, он уснул. Только вот держит так цепко, а потом как давай опять выйти. Ну точно, выйти, Лен, как зверь побитый. Я дернулась было, а он опять хватит меня и обратно на стул усадил. Говорит, чтоб не боялась. Просто говорит, что точно свихнется, если не выговорится. И вот тут самое интересное. Говорит, как фирма его прогорела, пошел он в метро работать. То ли начальник смены, то ли караула. Ну, в общем, что-то там со сменой электрика связано. Проработал там около пяти лет. И вот один прекрасный день, то ли его на путях, то ли еще где-то в тоннелях током шибануло. Да так, говорит, что вырубился на пару часов, встал, отряхнулся, осмотрел себя, все хорошо вроде. Пошел к себе в коморку, смотрит, а там уже другая смена. Но он там сменщика своего старшего нашел и говорит так, мало и так, толком шибануло, пару часов пролежал. Начал там разборки устраивать, чего это его не хватились. Хорошо, говорит, что не на самих путях был, а где-то в ответлении. Ну, или я, по крайней мере, так поняла, точно уж не скажу. А на него, как на дурака, смотрят и спрашивают, что он тут делает и кто он такой. Долгие разборки были, его в ментовку упекли и пару дней там продержали. Потом выпустили. А он говорит, мол, ничего не пойму. Состояние еще не ахти. Что происходит и за что вот это вот со мной? Ребята так на работе пошутили или что? Как-то так. Пошел, говорит, на остановку. Телефон давно разрядился, думал, жена там люлей ему по самое не хочу уже приготовила. Проходит мимо супермаркета и в отражении себя видит. И только тогда понял, что одежда-то не рабочая, да и вообще какая-то другая. Подстрижен не так. Он говорит, что плюнул в автобус ждать, на такси поехал. Подъехал к дому, давай расплачиваться, достает кошелек, а там денег немерено. Карточки какие-то. Удивился, говорит, сильно. Подходит к дому, а там бабки на улице сидят. Он с ними здоровается. Говорит там, ну, допустим, «Здрасте, Марья Ивановна». Всех по имени назвал. А они удивились очень и говорят, мол, «Милок, а ты кто такой вообще?» Он говорит, «Как кто? Генка, ваш сосед?» «Ну, там с 45-й квартиры пусть будет. Не помню я номер, который он назвал». Они ему, мол, «Милок». «Ты о чем и откуда свалился? Там Танька живет с хахалем новым. Он говорит, что у него вся жизнь ушла. Он сел с ними на лавку и говорит, что Танька – жена его, фамилия Миронова. Они говорят, нет. Что-то ты путаешь, милок, у Таньки фамилия Колышева. А он говорит, что была Колышева, девичья – это фамилия. Но там бабки у виска покрутили, а он побежал на свой этаж. Ключами дверь открыть пытается, а они не подходят». На шорох вышел мужик и начал разборки устраивать. Типа, кто такой и чего надо? А он говорит, что видит за его плечами Таню. Только вот другая она какая-то и смотрит на него недобро. Он за ней кинулся, про детей начал спрашивать. Она в панику, закричала. Но его за шкирок тот мужик и выкинул. Ментовкой пригрозил. Он еще долго, говорит, сидел с бабками на лавочке во дворе. Слушал их и не понимал ничего. Они про соседей рассказывают, но как будто про других. Про бабку Машу, которая умерла год назад, семейство Самсоновых, или как их там, не помню уже, что развелись они. И все в таком роде. А он думает про себя, что не было такого. Баба Маша жива, Самсонова вчера на курорт укатили, ну и все в таком духе. Просидел еще с ними немного, поспрашивал. Так, говорит, и не понял ничего. Пошел в гостиницу, снял номер, напился и уснул. На следующий день мозги вроде заработали. Пошел он, спросил зарядку у девочек. Ну, этих, как их там, ну, на ресепшене, вот. Зарядил телефон, а там пропущены хуйма от каких-то Нади, от Паши, от Вали и еще от кучи людей. И номера все незнакомые, да и в записной книжке тоже ничего не понятно. Открыл фотографии, а там такая же фигня. Какие-то люди, семейные фото. Подумал, что телефон не его, да только на фотографиях он, как ни крути. Показывал он мне его. Ну да, он с женой своей стоит, и дети, наверное, тоже его. Да вот только я их не видел то никогда, детей в смысле. Открыл паспорт, начал листать. Ну, говорит, это я, Миронов Геннадий Сергеевич, и дата рождения моя. Открыл прописку, а там чертовщина. Прописан на Богатырском. Никогда я там, говорит, прописан не был. Всю жизнь в Танькиной квартире на Белокуна жили. Или как там? Дальше листает женат. На какой-то кленовой надежде Ивановне. И дети в количестве двух штук. Вот как раз Павел и Валентина Миронова такого-то и такого-то года рождения. Генка говорит, что чуть не рехнулся. Телефон сразу выключил, потому как опять звонить начали. Ушел к себе в номер. Прожил еще недели две, а там менты пришли. Говорят, что жена ищет. Генка говорит, ну, подумал и уже решил, что поедет на этот богатырский встретиться со своей, так сказать, семьей. Приехал, открывает дверь это Надя. Вспомнил он ее. Это с ней у него пару раз было, когда от жены гулял до рождения детей. Но жениться он на ней уж точно не собирался, по его словам. Это надев слезы и крики, где ты был, мол, мы все здесь на ушах. Ну, он постоял, послушал, наплел что-то ей, там и дети потаспели. Он потом рассказывает, что стоит он в абсолютно чужой квартире, с абсолютно чужими людьми. Жил он с ними тогда около месяца, пытался привыкнуть что-ли, ну или что-то вроде того, пытался осознать жизнь свою новую, ну как-то так. И все там было по-другому, вместо работы в метро фирма своя, вместо не очень квартирки хоромы, пять комнат, ремонт шикарный, вместо Мазды Мерседес новенький, но, но все чужое. Дети чужие, не его, жена чужая, собака чужая и рычит постоянно. Жена сказала, что такого раньше не было. Не выдержал он, сказал, что развелся. Фирму этому Паше оставил, сидит на каких-то дивидендах или как их там. Вот сюда приехал. Говорит, разобраться хочет во всем. Звонил Тане. Она его знать не знает, решила, что сумасшедший. Да, да и я не знаю, как мне к нему относиться. Что скажешь, Лен? Я бы принял его за шизофреника, конечно, если бы не одно но жирное прижирное. Та дочка, что Лена, в аварии, которая побывала, с другом моим долго встречалась. Она после операции года два здесь жила, поближе к природе. В свое время мы с ней компашкой зависали в том доме с белой крышей. Звоню другу, встретились, поговорили. Между делом спросил про Лену. «Да я не знаю, как она». «Ответил тот, И я решил ему рассказать, что услышал от тетке». Друг помолчал, а потом неожиданно спросил, «А как мы с Леной расстались?» «Ты меня спрашиваешь?» – удивился я. «Нет, ты вспомни, как мы расстались, я хоть тебе не помню», – ответил друг. И тут я задумался, а действительно, как они расстались. Все эти два года почти простречались, я же должен был запомнить». Отношения их бурные помню, ссоры помню Помню и примирение, а вот как расстались То ли уехала она и нашла другого, то ли ты сам ее отправил, я не помню Ну и я не помню, ну ладно ты, но я-то почему не помню, я же вроде любил ее Слушай, я ведь ее почти забыл даже, да не почти, а забыл, только ты -то и напомнил Хрень какая-то. Пошли, как дядя Генни сходим. Мы заплатили за счет и отправились в тот самый дом с белой крышей. Мы так ничего и не добились. Дом закрыт. Наш Геннадий исчез. Может обратно уехал, может еще что-то. Тетка тоже его не нашла. Друг мой посмотрел все свои фотографии. И ни на одной нет Лены. Ну, мы-то ее помним. Очень смутно, но тоже помнят те, с кем она общалась когда-то. Вот что получается? Что ее не было никогда так? Что она не рождалась никогда? Меня, если честно, это очень пугает. Есть жизнь, есть смерть. А что случилось с детьми этого гены? Почему вместо старых детей каким-то образом нарисовались новые? Почему одни помнят одно, а другие другое? Очень много мыслей в голове и весьма печальных, и весьма страшных. Может, у кого-то было такое? Конец. Подписывайтесь на подкаст, советуйте подкаст друзьям и не забывайте про Литрес. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.